0: Un uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi si parlerà di cinema, di un'arte che tutti amiamo e che spero che molti possano anche scoprire o anche riscoprire. Oggi andiamo con un paio di argomenti, ve li dirò in maniera un po', un po così perché sono solo delle eh, infarinature e poi se volete potete usufruire di Google, eh, web, eccetera, 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 o anche di libri o riviste per approfondire questa bellissima arte. Oggi parliamo del Festival Cinematografico, che cosa è? Quindi quando voi avete sentito, io spero di sì, parlare di festival, quindi Oscar, eccetera, sono delle manifestazioni culturali durante la quale sono presentati al pubblico dei film generalmente inediti. Il più antico festival internazionale del cinema è la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, un elenco parziale di festival... vabbè. Eh, quindi parziale, poi se mai andiamo a vederli, ce ne sono di tutti i colori in tutti i paesi. Eh. Il periodo che precede il festival è riservato alle procedure di assegnazione degli accrediti e alla selezione dei film da presentare. Tra le centinaia di film inviati, il direttore del festival e i suoi collaboratori scelgono quelli più meritevoli che soddisfano le linee guida della manifestazione. Questa fase è assai molto delicata, specie se il festival è competitivo, ossia presenta un concorso. Il livello dei film in concorso è infatti basilare per mantenere negli anni l'interesse dei mass media e dei cinefili. Nel caso specifico dei festival competitivi, si affida il compito di assegnare eventuali premi o menzioni a una giuria, guidata dal cosiddetto presidente di giuria. Può essere organizzata anche un premio del pubblico, votato da una giuria popolare. Ogni festival ha il suo regolamento, un budget da rispettare e, solitamente, si svolge con cadenza annuale. La durata varia vale da pochi giorni alle due settimane. Fondamentali sono gli sponsor e il sostegno da parte di istituzioni pubbliche e culturali. Un certo introito può provenire anche dalla vendita dei biglietti, dagli abbonamenti e degli accrediti anche se questi spesso sono gratuiti. Alle proiezioni possono accedere di solito gli spettatori paganti, gli invitati, le delegazioni che accompagnano i film e gli accreditati i giornalisti, gli studenti delle scuole di cinema, eccetera. I festival minori spesso si occupano di un genere cinematografico particolare o di argomento specifico e sono tutti quindi festival tematici, mentre i festival di livello internazionale sono di solito generalisti, accettano film di diverso genere, formato, supporto, lunghezza e paese d'origine, v- venendo suddivisi in sezioni. Organizzano retrospettive ed eventi collaterali di tipo premiere con gli ospiti, serati di gala e beneficenza. Quindi avete capito, i festival minori organizzano anche altri eventi paralleli, come possono essere appunto delle ospitate, le serate di gala, eccetera, eccetera. Offro servizi dedicati ai giornalisti come conferenze stampa e proiezioni riservate. I grandi festival sono quindi l'occasione di incontro per tutti gli addetti ai lavori del mondo del cinema. Produttori, distributori, registi, attori, critici, eccetera. O anche semplici appassionati si ritrovano per vedere le ultime novità, i film del site blockbuster i distributori e le case di produzione che hanno un film in programma sfruttano spesso il festival a fini promozionali e fin là non mi pare sia qualcosa di strano, anzi. Distribuendo il press book e vario materiale pubblicitario, i gadget e facendo accompagnare il film da regista e dagli interpreti principali, le immagini delle passerelle con le serie del cinema come ad esempio la celebre moneda e marca Cannes fanno spesso il giro del mondo. La Federazione Internazionale delle Associazioni di Produzione Cinematografica ha stilato un elenco dei principali festival cinematografici internazionali, denominati Festival di Serie A. L'elenco comprende Festival di Cannes, Venezia, Berlino, Shanghai, San Sebastian, Mosca, Carlo Ivari, Mara de Plata, Locarno dal 2002, Il Cairo, Montreal e Tokyo. In Italia è presente le associazioni festival italiane di cinema, un'associazione fondata nel 2004. Che raggruppa oltre 30 festival italiani, tra cui il Festival di Milano, Ischia a Torino, il Far East Film Festival di Udine e lo Science Fiction Festival di Trieste. Abbiamo anche, però, non so se farla in questa, oppure fare un, un episodio a parte, una lista di, eh, di festival. Li possiamo anche leggere in maniera un po' così, eh, perché comunque ce ne sono enough, che in Africa, in Burkina Faso, festival. Pan African the Cinema, è un festival cinematografico che avviene ogni due anni in Burkina Faso Vabbè, è uno degli eventi massimi del cinema africano, in Egitto il Cairo International Film Festival in Marocco, Festival International du Film di Marrakesh, Ruanda Ruanda Film Festival eh, in Tunisia giornate cinematografiche di Cartagine, poi ce ne sono altri, in Asia eh, in Corea del Sud abbiamo in Cina lo Shanghai International Festival Golden House Film Festival a Taiwan e Taipei, poi abbiamo nelle Filippine anche che ogni tanto esce della roba molto interessante oro, in Giappone Tokyo International Film Festival in Iran, in India, in Israele in Albania abbiamo il Tirana International Film Festival la Vienna eh, la Vienna, Vienna International Film Festival quindi in Austria, in Belgio eh, l'abbiamo in moltissimi paesi Croazia, Finlandia, in Francia ne eh, abbiamo un sacco di, di festival, in Italia ne avevo tantissimi, c'è anche qua Genova, in Norvegia, in Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, eccetera, eccetera. Abbiamo un sacco di, di film e farò una, magari un podcast un po' più di approfondimento su questi eh, ottimi festival che secondo me magari c'è qualcosa di interessante e, ci sono anche quelli proprio dedicati per genere, ci sono anche quelli magari dedicati agli horror, quelli dedicati eh, alla fantascienza, insomma, ce n'è alcuni che meritano sicuramente di essere visti, anche perché io poi leggo sempre, diciamo, i premi da notturno, che è la rivista che seguo sempre io. eh. Andiamo a vedere cos'è la Federazione Internazionale delle Associazioni di Produzione Cinematografica. Eh, Un'organizzazione internazionale creata nel 1933 a sede Parigi, in cui sono 31 le associazioni nazionali o regionali, 25 principali paesi. Quindi è un'associazione molto grosso e eh, abbiamo un sacco di membri, Mm. ovviamente poi vengono detti tantissimi anche per quanto riguarda i documentari. Poi Associazione Festival Italiani di Cinema, anche qui ci è stata fondata nel 2004, che raggruppa oltre 60 festival italiani, quindi pensate quanti sono. L'associazione, presieduta da Alberto Barbera, fornisce coordinamento e supporto ai festival, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà che già ispirano il coordinamento europeo dei, dei festival cinematografici. Il principale organo di coordinamento delle manifestazioni cinematografiche europee. Non aderiscono invece la Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, la, la Festa del cinema di Roma e il Festival di Taormina. Ovviamente, poi faremo anche un excursus sui vari festival italiani, quindi andiamo a vedere regione per regione quali sono questi festival, giusto per eh, anche mettervi al corrente, magari. Anche i siti di questi di questi festival, potete anche darci un'occhiata. Perché no, andiamo a vedere ancora cos'è. E poi passiamo al film di culto. Ah, mh, per quanto riguarda i festival. Poi avremo un approfondimento. Un altro podcast, di cosa si tratta un film di culto. Mh, anche film cult. Film culto in inglese culto cult movie o semplicemente calda, è un'opera cinematografica che ha superato il livello del successo per arrivare a quello di icona sociale, spesso al di là dei mezzi economici impiegati per produrla e malgrado il suo successo o il successo commerciale di cliccare L'espressione riguarda anche quelle pellicole che pur non avendo avuto un grande successo popolare hanno comunque un pubblico straordinariamente affezionato che prova verso di esso una stima quasi paragonabile a un'adorazione religiosa, arrivando talvolta a rappresentare un elemento di riferimento di un'intera generazione o di subcultura. Viene appunto citato da Rocky Horror Picture Show, per esempio, come film cult. Il termine cult è spesso abusato, talvolta sono gli stessi uffici stampa delle case di produzione a ricercare elementi che possono renderlo un certo film appetibile per una categoria influente di spettatori, che poi col passaparola fanno gradualmente convergere l'attenzione generale su un determinato prodotto. Tuttavia i veri film cult sono definibili solo a posteriori, dopo diversi anni dalla loro uscita, e nascono in maniera del tutto spontanea, facendo emergere dall'opera un singolo elemento che rende significativa e memorabile nella storia del cinema, l'intera pellicola. In caso contrario si può parlare al massimo di una moda e di una tendenza che nella maggior parte dei casi rimane passeggera e non si trasforma in un vero culto. Questo elemento significativo può essere di volta in volta un tema mai trattato prima, una tecnica innovativa, l'interpretazione di un particolare attore, un commento musicale, una singola scena e così via. In genere questo tipo di film riescono a creare numerose cerchie di fan. È una cosa che è successo molto spesso, per esempio viene nei film d'autore cui ho parlato in vari in vari eh, podcast l'ho citato un sacco di volte viene citato blade runner che è un cult il cult più grande è sicuramente quello legato al cinema d'autore ovvero quel film feticcio che hanno interessato più di una generazione viene citato anche eh, casablanca chiaramente che è un bellissimo film in prova c'è ancora sam e la Corazzata Potemkin anche eh, il secondo classico Fantozzi viene citato. Eh, quarto potere, perché poi tutti questi film vengono citati da altri film, eccetera. Per esempio, viene citato da V di Halle, da fantozzi appunto, e dai Simpson per quanto riguarda il quarto potere. Oh, eh, poi vengono anche altri cult: Grindhouse House, eh, the Killer, Kill Bill, eh, sono, vengono definiti cult. Anche i film di serie B hanno eh, alcuni vengono chiamati cult. Eh, per esempio, Plain Night from Outer Space di Ed Wood viene citato. Anche Gioventù Bruciata, La Febbre del Sabato, Sera, Insieme della violenza, Il laureato, Arancia Meccanica. Ce ne sono tantissimi che eh, hanno preso questo titolo di cult e esisteranno sempre. Questi film, per esempio, un altro è grosso Guaio a Chinatown che aveva floppato all'inizio è diventato un cult perché comunque eh, è stato rivalutato moltissimo e ora passiamo all'Hollywood Walk of Fame che eh, sarebbe la passeggiata hollywoodiana delle celebrità o camminata hollywoodiana della fama è un percorso di due lunghi marciapiedi che corrono lungo 15 isolati dalla Hollywood Boulevard al 3 del Vine Street sulla collina di Hollywood a Los Angeles Nel percorso sono incastonate 2.700 stelle a 5 punte di ottone, incastonate nei viali eh, di un terrazzo veneziano, che recono i nomi di celebrità onorate per il loro contributo allo star system, di cui abbiamo già parlato in un precedente posto. Orientato da est verso ovest su Hollywood Boulevard, e da nord su Vine Street, La Walk of Fame fu creata nel 1958, con l'intento di offrire un tributo agli artisti che lavorano nell'industria dello spettacolo. I premiati ricevono una stella in base alla carriera e ai conseguimenti di una vita nel cinema, nella radio, nella televisione, nel teatro e nella musica. Così, per i loro contributi benefici e civici, ogni stella consiste in una una piastrella di color carbone, nella quale è incastonata una stella a cinque punte, bordata di bronzo. All'interno della stella è inciso un bronzo, il nome dell'onorato, e sotto al nome è presente un emblema circolare che indica la categoria in cui è stata ricevuta la stella. Gli emblemi sono una cinepresa per il contributo all'industria cinematografica, un televisore, ovviamente per l'industria televisiva, un grammofono per il contributo all'industria discografica, un microfono per il contributo all'industria radiofonica, delle maschere eh, della tragedia e della commedia per il contributo al teatro. La costruzione originale della Walk of Fame aveva 2.500 stelle in bianco. Kramer ricevette la prima stella nella Walk of Fame il 9 febbraio 1960. Nei 16 mesi seguenti ne vennero assegnate altre 1.558. E da allora le nuove stelle sono state aggiunte a un ritmo di circa due per mese. Nel 1994 oltre 2000 delle stelle originali erano state riempite e stelle aggiuntive sono state piazzate per estendere la Walk of Fame ad Ovest, dove ora viene terminata dalla Silver Fall Ladies o Hollywood Gazebo. Poi abbiamo alcuni segni storici, come, come nelle origini che però vi ho, vi ho detto prima. La Camera di Commercio di Hollywood e il suo presidente negli anni 50 ebbero l'idea di creare una Walk of Fame. Secondo un comunicato nel 1953, Stuart ha proposto il cammino come un mezzo per mantenere la gloria di una comunità in cui il nome significa fascino ed emozione nei quattro angoli del mondo. Sugerman, un altro membro della Camera e presidente dell'Hollywood Improminent Association, ricevette il denaro da alcuni conti indipendenti. Fu quindi formato un comitato per approfondire l'idea e uno studio di architettura fu condotto per sviluppare delle proposte concrete. L'origine esatta del concetto di stella non è certo, ma nello storico hotel di Hollywood, che si trovava da oltre 50 anni sull'Olevo Bouvera, nel luogo era occupato dai Codor Theatri, che c'era nella stanza da pranzo per un soffitto dipinto a stelle. Un'altra teoria implica una popolare ristorante di Hollywood dell'epoca, chiamato The Tropics, in cui il menu era contonato da foto di celebrità incorniciate in stelle d'oro. Nel 1955 il concetto di base e la progettazione generale sono, erano stati concordati. Nel febbraio del 1956 è stato presentato un prototipo che era caratterizzato da una caricatura di John Wayne, ma no, su una stella marrone col sfondo blu. Tuttavia la caricatura si dimostrava tecnicamente troppo difficile da eseguire in ottone con la tecnologia disponibile al tempo e si dice il motivo marrone e blu che è stato bocciato dal costruttore Toberman. Nel 1956 la progettazione definitiva e i colori erano stati approvati e tra la primavera del 56 e l'autunno del 57, 1550 celebrità furono selezionate dai comitati che rappresentano i quattro rami dell'industria dell'intrattenimento di un tempo, quindi come ho già detto prima. La costruzione iniziò nel 1958, ma due cause legali ritardarono il completamento. La prima viene intenna- intentata da alcuni proprietari locali contestando la legalità di un accertamento fiscale di 1,5 milioni di dollari nei confronti della presenza della Walk of Fame insieme alla nuova illuminazione della via e alla sua alberazione. La seconda è di Charlie Chaplin Jr., che ha chiesto i danni per l'esclusione di suo padre, la cui nomina era stata ritardata a causa di pressioni da più parti. Nell'ottobre del 1959, la causa intentata da Shepley viene respinta, aprendo la strada al completamento del progetto. Mamma mia, ragazzi! Il mito di John Woodward... Mentre è stato ampiamente riportato che Joan Woodward, fu la prima celebrità, a ricevere una stella sulla Walk of Fame, in realtà tutte le stelle originali furono installate contemporaneamente, senza cerimonie individuali. Otto stelle scelte a caso dalle 1550 furono costruite come esempi. L'8 febbraio del 60, quelle otto stelle che rappresentano nomi vari, tra cui Edward Segwick eh, torrens, eccetera, furono installate insieme al resto. Effettivamente la prima stella completa fu quella del direttore cinematografico Stanley Kramer il 28 marzo 1960, al fine della nuova passeggiata, presso l'incrocio di Hollywood e di Gower. L'origine precisa della leggenda di Woodward non è chiara, non fu la prima a ricevere la stella sulla passeggiata, ma fu la prima celebrità ad accettare di posare con la sua stella per i fotografi. Degrado e riqualificazione, quindi attenzione, gli anni 60 e 70 furono un periodo di prolungato degrado urbano della zona di Hollywood, mentre il comitato della Walk of Fame continuava a esistere, passarono otto anni prima che venissero aggiunte nuove stelle. Nel 1968 Johnny Grant avviò un progetto di riqualificazione della passeggiata e di sensibilizzazione del pubblico. Egli ha inoltre stimolato e incoraggiato la pubblicità sulla stampa internazionale, esigendo che ogni destinatario comparisse personalmente presso la sua stella nel giorno della premiazione. Nel 1980, quando il quartiere iniziò la sua ripresa, Grant dichiarò «è stata dura vincere la gente, anzi convincere la gente a venire ed accettare una stella sullo walk of fame». Dopodiché regolari apparizioni personali da parte di noti personaggi contribuirono al recupero e al mantenimento di una loro notorietà presso il pubblico. Espansione. Nel 1984 fu aggiunta una quinta categoria, quella per il contributo teatrale per consentire il riconoscimento degli artisti del ramo live performance del settore dello spettacolo. E una seconda fila di stelle alternate con quelle già presenti fu creata su ogni marciapiede. Nel 1994 la Walk of Fame è stata estesa di un isolato ad Overt della Hollywood Boulevard. Allo stesso tempo anche Sofia Loren è stata onorata con la stella numero 2000 della Walk of Fame, quindi anche la nostra Sofia Loren è stata eh, onorata di questa stella, è, è stato anche un, è un orgoglio italiano perché comunque lei è italiana, quindi fa sempre piacere vedere che ci riconosco almeno all'estero i nostri meriti. Nel 2008 È stato avviato il restauro della passeggiata, almeno 278 stelle finiranno per essere riparate o sostituite durante i lavori a causa dell'usura subita nel corso degli anni dai danni di alimentità a quelli abbastanza gravi da costruire un pericolo per chi ci cammina sopra. Allo stesso tempo è stato fondato il comitato Amici della Walk of Fame con lo scopo di raccogliere sponsor commerciali che possono contribuire al risanamento. Absolut Vodka è diventato il primo amico della Walk of Fame con una donazione di un milione di dollari seguita dalla Oreal Gli amici vengono riconosciuti con le stelle d'onore davanti al Kodak Teatre che è tra i tratti più pesanti, danneggiati della passeggiata. Quindi il primo è stato la Vodka Vodka che credo che sia ha... sì, una marca svedese di vodka quindi è benissimo. La passeggiata di oggi i comitati di selezione originale hanno scelto di riconoscere alcuni intrattenitori con contributi in più categorie Jane Austen possiede una stella per tutte e cinque le categorie Bob Hope, Mickey Rooney Tony Martin possiedono quattro stelle eh, quindi le controversie Charlie Shepard è l'unica celebrità ad essere stata votata due volte per la stessa stella è stato votato a Unanimità nel gruppo iniziale dei 500 nel 1956, ma il comitato di selezione alla fine lo escluse apparentemente a causa di domande riguardanti la sua morale. Era stato accusato di aver violato la legge MN e assolto, ma più probabilmente a causa delle sue opinioni politiche di sinistra. La sua stella è stata aggiunta nel 1972. E nello stesso anno ricevette l'Oscar, anche allora, 16 anni dopo, alla Camera di Commercio ricevette numerose lettere di indignazione da parte di persone che non capivano come lui potesse essere stato escluso. E In effetti, questa è una bella domanda. Eh, il segno è che, comunque, la, la politica è spesso a braccetto co, col, con la cinematografia, perché, come abbiamo visto, a quanto pare anche le sue idee di, di sinistra gli hanno causato qualche bel, po- qualche bel problema. Nel 1978 la commissione votò contro l'aggiudicazione di una stella del controverso cantante lirico, ma brillante attore sportivo, scrittore, avvocato e attivista sociale Paul Robinson. Le proteste a parte dell'industria del divertimento, circoli civici, politici locali e nazionali e molti altri quartieri furono intense che la decisione fu quasi subito cambiata. La sua stella è... È sul blocco 6600 dell'Hollywood Boulevard. Quindi anche qua per cause politiche, come sempre, non politici Ronald Reagan e Donald Trump sono gli unici presidenti degli Stati Uniti ad avere una stella. Reagan è anche uno dei due governatori della California ad avere una stella, l'altro è aldo Schwarzenegger. George murray eh, Murphy è l'unico l'unico senatore degli Stati Uniti con una stella in riconoscimento della sua carriera precedente di recitazione e danza. Due membri della camera hanno ricevuto delle stelle, Hel Gangen e Sonny Bono, personaggi immaginari coloro che li creano. Nel 1978, in onore del suo cinquantesimo anniversario, Topolino è diventato il primo personaggio animato a ricevere una stella. Altri disegnatari animali sono Bugs Bunny, Paperino, Picchiarello, Biancaneve, Trilli, Winnie the Pooh, Shrek, Ruggles, Mini e i Simpson. La stella che porta il nome di Charlie Tuna non onora la mascotte pubblicitaria animata, ma il celebre conduttore radiofonico, vero nome è Earth Ferguson. Altri personaggi di fantasia sul Walk of Fame includono i mucchi, due pupazzi, Kermit, la rana e Big Beard, un mostro, Godzilla, tre cani, Strong Earth, Lessie e Ritintini, i Muppet, hanno ricevuto una stella collettiva nel 2011, rendendo Kermit, il primo personaggio animato, a ricevere due stelle. Quindi, ottimi Muppet, io l'ho sempre detto che ho fatto sempre bene ad adorarli. Otto stelle sono dedicate ai fumettisti e animatori Walt Disney, Fritz Frank, Chuck Jones, Walter Lance, eccetera, eccetera. E anche tre burattinai hanno una stella, Fran Ellison, Jim Henson, Shelley questo è un po' è, è stata, c'è anche un sito eh, c'è sia un canale YouTube e un sito anche dedicato alla Work of Fame tra l'altro sì, vedo che c'è un sacco di interviste t- tanti attori abbiamo James Hong eh, un sacco un sacco di, di tanti, un sacco di riconoscimenti tra l'altro se voi andate sul canale YouTube trovate proprio le interviste a questi, a questi artisti, ecco, quindi mh, mentre stanno mettendo la loro stella, quindi è molto interessante. Abbiamo anche un sito internet molto interessante, eh, dove appunto eh, potete trovare anche le, il riconoscimento al momento, tutti i vari video, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è veramente ottimo, ottimo. Eh, la sezione è abbastanza interessante, c'è anche l'italiano tra le lingue quindi c'è anche l'italiano, c'è cioè trovo una stella, c'è tutto l'elenco delle stelle che sono state fatte, eh, sono tantissime, abbiamo la lingua, eh, varie lingue, c'è anche l'arabo, lo spagnolo, il cinese, il francese, eccetera, eccetera. quindi anche se voi eh, siete curiosi in Italia di conoscere tutte le vari trucchi, tutte le varie curiosità dell'Hollywood Walk of Fame, lo trovate anche in italiano. Detto quello, io vi appuntamento al prossimo podcast. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Trovate tutti i podcast precedenti su Spotify e eh, vi aspettiamo anche su Twitch eh, il lunedì e il venerdì. Twitch, come edit il podcast. Quindi mi raccomando, mh, alle 20.30 dove parleremo sempre di ottimi argomenti. Vi do un appuntamento. Grazie ancora per la compagnia. Ciao.